0: Hablaremos hoy del último de los grandes gozos de Jesús, la ascensión, uno de los últimos misterios de su vida, que supuso también el gozo del envío del Espíritu Santo, pues para quedarse siempre con los suyos. Es un gran misterio que nos gusta contemplar, una alegría grande que tenemos que redescubrir, porque el mismo Señor lo dijo os conviene que yo me vaya. Él sabía que necesitábamos de su espíritu, que nos quedábamos solos y no quería dejarnos huérfanos, así lo dijo. Y de hecho, repetía, si me amáis, os alegraréis de que vaya al Padre. Por él, por su glorificación, por supuesto, pero también porque así, de esa manera, él podía estar ya siempre con cada uno. La humanidad de Jesucristo, la santísima humanidad de Jesús, sube a la gloria del Padre. Tenemos allí un corazón humano, intercediendo siempre ante Dios. De un modo misterioso, esa marcha garantizó su presencia en cada uno de sus amigos. Ya no está limitado a un lugar geográfico ni a un lugar físico, sino que con su espíritu, Habita en el alma de cada uno como en un templo. A partir de su marcha al cielo, el Espíritu Santo rige y santifica nuestra alma. Y en virtud de su acción pues podemos decir, aba, Padre. Por eso es verdad, convenía que Él se fuera. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Y ha sido enviado para que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Creemos en el Espíritu Santo. Así lo decimos en el Credo. Es Señor y dador de vida. Es decir, Señor y dueño nuestro. Procede del Padre y del Hijo. Porque es la bondad y el amor del Padre y del Hijo hecho persona. Decía Pablo VI: Creemos en el Espíritu Santo. Persona increada que procede del Padre y del Hijo como amor sempiterno de ellos. Todo esto lo creemos. A veces nos cuesta concretar nuestro trato con el Espíritu. Los diferentes nombres que nos ofrece la Escritura pues son como matices distintos pues para ir conociendo mejor a esta persona divina y su acción. A veces tendremos que detenernos en nuestra oración sobre estos nombres, para saber qué nos dicen. Espíritu Santo, Paráclito, Abogado, Defensor. Espíritu de verdad, que conduce a conocer las cosas de Dios. Espíritu de Cristo, sin el cual no podemos llamar a Dios Padre, ni a Jesús Hermano. Fue ese mismo Espíritu quien formó el cuerpo de Jesús en María. Y le dirigió después a completar su misión. Es el Espíritu quien anima, quien santifica, quien edifica la Iglesia, devolviendo a los bautizados pues la semejanza divina que perdieron a causa del pecado. Así pues, el Espíritu Santo se nos da como un don de Dios, el gran don de Dios. San Atanasio escribía, «El Padre es la fuente, el Hijo es el río». Y el Espíritu Santo es el agua que tenemos, pero bebiendo el Espíritu, bebemos a Cristo, y por Cristo, al Padre. Es bonito, ¿no?, recordar lo que también hemos oído tantas veces, todos los guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos vamos transformando en Cristo conforme va obrando en nosotros ese mismo Espíritu. Y es gracias a sus dones que podemos vivir en Cristo la misma vida de la Trinidad. Y es algo grandioso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta maravillosa doctrina para que no quede como algo a estudiar o a conocer, sino a experimentar? Pues lo que resume la actitud que hemos de tener ante esto es la docilidad. Una docilidad que presupone escucha un trato frecuente con esta tercera persona. Porque si esto es así, el alma se va configurando con Cristo y se manifiesta también pues, en frutos concretos de caridad, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Decía San José María, propósito, frecuentar a ser posible sin interrupción, la amistad y el trato amoroso y dócil con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a morar en mi alma. Y Santa Faustina. Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Ya hemos citado esta frase en alguna otra ocasión. Pero es que es la clave, solo Él nos puede santificar. Comenta San Cirilo, Dios nos ha dado un gran auxiliador y protector. Permanezcamos vigilantes para abrirle las puertas de nuestro corazón. Él no se cansa de buscar a cuantos son dignos de sus dones para derramarlos sobre ellos. Es una maravilla pensar que por el Espíritu somos portadores de Dios. Por eso necesitamos tratarle con sencillez y confianza, sentirle cerca, pedirle ayuda. Y esto constantemente. Solo así pues podremos ser fuertes e ir contracorriente cuando sea necesario. San Juan 23 decía: Cada uno de los santos es una obra maestra del Espíritu Santo. No hay un solo santo que sea igual, y ahí la riqueza y la variedad y la creatividad del Espíritu Divino. Y San Cirilo también en alguna de sus citas dirá: viene con la bondad de genuino protector, pues viene a salvar, a curar, a enseñar, a aconsejar, a corregir, a fortalecer, a consolar. Es bonito, ¿no? Se trata de iluminar la mente del que lo recibe y después, por las obras de este. La mente de los demás. El santo cura de Ars afirmaba, los santos no deben su felicidad más que a su fidelidad, a seguir los movimientos que el Espíritu Santo les envía. Por tanto, es claro que dependemos completamente de él. Por nosotros mismos no somos capaces de concebir un solo pensamiento bueno, y lo sabemos. Nadie puede confesar que a Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso solo quien posee el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, podrá vivir y podrá rezar como lo desea Dios. Pues es el Espíritu quien ayuda a nuestra flaqueza. Para que podamos orar según Dios. Solo podremos decir sí Padre por el Espíritu Santo. De él proceden todas las gracias ordinarias y extraordinarias. Por eso hemos de pedir al Espíritu Santo que nos llene por completo. Si queremos ser otros Cristos, nos tiene que llenar Él, nos tiene que configurar Él. Transformarnos en esa humanidad complementaria que también hemos comentado en alguna otra reflexión, pues para que Cristo reviva su misterio de salvación en nosotros y podamos colaborar con Él en ese plan. Pero esta plenitud no puede lograrse más que por el camino de la oración. Lo sabemos bien, pedid que se os dará. ¿Y cómo no os dará mi Padre el Espíritu Santo si se lo pedís? Dirá también el Señor en el Evangelio. Cristo ha de crecer en nosotros por medio del Espíritu Santo, como creció en María y por medio de María. Así pues tenemos la convicción profunda de que Cristo puede crecer en nosotros por medio del Espíritu Santo y por medio de María. Son los dos grandes puntales que tenemos en nuestra vida cristiana. Por eso ojalá que el gran desconocido pues, se convierta para nosotros en el gran amigo, en ese compañero inseparable, el guía que nos conduce a la cima de la santidad, pues, ayudándonos a sortear los, los obstáculos del camino, de la subida. Sí, sabemos que es Señor y es dador de vida. A veces se nos olvida, sin embargo, que es la fuente de la alegría. La secuencia del Beni Creator nos invita a embelesarnos en esas maravillas del Espíritu Santo. Habría que rezarlo despacio, meditando cada una de sus partes. ¿no? Es el amor, el perfeccionamiento, la unión con Dios. Es fuente de agua viva que riega lo árido, fuego que en impurezas luz de los corazones, vivificador de la Iglesia y de cada uno de sus miembros. Por él somos templos de la Trinidad y vivimos ya aquí en la Tierra, el anticipo del cielo. Podemos vivir con los tres. Así pues, vivir según el Espíritu Santo es vivir de fe, de esperanza y de caridad. Dejar que Dios tome posesión de nuestros corazones para hacerlos a su medida. Es una persona divina con la que hemos de concretar una relación personal. ¿Y cuál puede ser ese estilo de vida que nos impulse a ello? Pues tres aspectos nos pueden ayudar. Por un lado, ya hemos comentado la docilidad. El Espíritu Santo va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras obras. Nos da luz y a la vez nos da fuerza para realizar lo que vemos que Dios espera de cada uno. ¿Qué cosas favorecen esa presencia de inspiraciones para, para que las podamos seguir con docilidad? Pues entre ellas, practicar la alabanza y la gratitud. Cada día reconociendo pues tantas gracias como recibimos. Ese, ese, esa frase del Salmo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Luego, pues estar decididos a no negar a Dios cosa alguna. Tenemos que tener una constante determinación de obedecer a Dios en todo. Vivir una obediencia filial y confiada a las diversas manifestaciones de su voluntad, que la mayor parte se despliegan ¿no? en la exigencia de cada día, de la propia vocación, de la vida profesional o familiar. Y... Ser dócil también, abriendo el corazón a algún director espiritual que facilite todo lo anterior. La humildad siempre se, se, es recompensada por Dios y siempre es fuente de gracias. ¿no? Junto a la docilidad pues tenemos la vida de oración. Una vida de oración que tiene que ser constante. Hemos de desear y pedir esas inspiraciones pues para que nos ayuden en nuestras decisiones y para que no descuidemos ninguna de ellas. Ese vivir el silencio y la paz, evitando la agitación interior, porque todo lo que nos turba pues impide oír la voz dulce del Espíritu Santo. Evitar inquietudes, precipitación, pues todo eso ayuda a, a obedecer también los impulsos del Espíritu. Y eso va unido a la práctica del silencio, por eso es tan importante la oración. Perseverar en la oración fielmente cada día en momentos concretos, citas concretas con nuestro Dios, en, los, en las cuales pues también examinaremos los movimientos del corazón pues para reconocer si son emociones del Espíritu o son sencillamente pues, pues ruidos, demandas, emociones interiores. Solamente con la paz, la atención, ese Espíritu y ese deseo de Dios nos hará distinguir, ¿Lo que es de Dios y lo que no lo es? Dentro de este ámbito de la oración, tal vez uno de los mejores modos de tratar al Espíritu Santo es habituarnos a vivir o a tener en consideración la inhabitación divina, esa trinidad en nosotros, ese concretar nuestro trato con las tres divinas personas que están en nosotros como en su cielo. Y ahí, pues, muchos autores han hablado de, de este tema, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que vivimos perpetuamente en compañía de, la, de los tres? Dice un autor, residiendo como reside la Trinidad en nuestra alma, ¿por qué no bajamos con frecuencia a ese templo interior? Y allí, cara a cara, no conversamos con los tres, como hacemos con los que nos rodean, amigos y parientes. En esto consiste el recogimiento trinitario. Y va desglosando un poquito, pues, ¿qué tenemos que hacer para que ese encuentro con los tres sea algo primordial en nuestra vida? Y dice, lo primero es un acto profundo de fe en la presencia de Dios, que me abre la puerta del santuario y me sirve de, de introductor. Ahí podemos repetir, Dios mío, creo que estás aquí, viviendo en el centro de mi alma. Lo creo, Señor. Dice el autor, acto que podemos repetir a nuestro gusto según el grado de nuestra vida interior, sin forzar en exceso el espíritu, pero con generosidad. Y luego dice, trabajemos por multiplicar nuestras visitas a la Trinidad. Es bien bonito, ¿no? Sea, sea que eh, Vuestra alma, dice, un tabernáculo ante el cual os post postréis con frecuencia a causa del huésped divino que en él habita. Y lo que, lo que han hecho los santos, ¿no? Uno de ellos, eh, experto en la Trinidad, son Isabel, mi único ejercicio es entrar dentro y perderme en aquellos que están allí. Bueno, hacer actos de recogimiento en su presencia es un buen propósito, ¿no? Pues para vivir esta presencia del divino huésped que es el que nos introduce en la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu, unidad y trinidad. Sin olvidar nunca que estamos siempre en su compañía. ¿Es esto posible? Dirá un autor. ¿Vos estáis allí y yo no? ¿Me puede suceder algo peor que olvidar vuestra presencia en mí? Bueno, pues es verdad. Hay que darse cuenta, ¿no? De que es una maravilla que no puedo olvidar. Y repetir una y otra vez. Creo, adoro, te amo, te bendigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y entonces... Repetir esto a cada una de las personas, acudir al Padre, acudir al Hijo, acudir al Espíritu, que nuestras relaciones con la Trinidad sean relaciones familiares, ese espíritu de oración, de silencio, de recogimiento, es lo que nos permitirá llegar a amar la cruz, que es la tercera característica de una persona que vive según el Espíritu, amar la cruz, que significa darse cuenta de lo que vale un alma, de lo que vale nuestra alma. Quienes se amar la cruz está, pues, fiarnos de Dios, ese abandonarnos a las circunstancias, a los acontecimientos, a los quereres de Dios manifestados en, de distinta manera. Ese vivir el abandono, ese vivir el desprendimiento desprendimiento sobre todo de nuestro yo, de nuestros criterios, de nuestra propia voluntad, eso es cruz. Esforzarse en no apegarse a nada, sea material, afectivo o espiritual, que nos atrape demasiado. Ese acostumbrarse a vivir en la santa indiferencia, que nos lleva a una libertad interior tal que nos permite acoger con buena disposición el querer de Dios en todo. Una oración muy bonita que algunos rezan después de comulgar, como acción de gracias, nos puede ayudar a ese trato con el Espíritu. Hay muchas oraciones, cada una, pues según su estilo, su, sus atractivos, pues puede elegir, pero siempre tenemos que tener ese trato diario con el Espíritu. Esta oración dice: Jesús, envíame tu Espíritu desde lo hondo de tu corazón, y haz que penetre, encienda y santifique mi alma. Más aún, haz que de tal manera la absorba que no tenga más vida que el Espíritu Santo, a semejanza de ti mismo que desde el nacimiento a la cruz siempre obraste y sufriste según los impulsos de este eterno amor. ¿Para qué me serviría unirme en comunión con tu persona si no me uno en comunión con tu Espíritu? Infunde tu Espíritu, dámelo, como luz que ilumina, como maestro que instruye, como guía que dirige, como fuente que purifica, como dador de dones, como apoyo, como consolador, como vínculo que me una contigo, como dulce huésped del alma. Y así renovarás la faz de la tierra. Amén.